0: Este é o P24, na semana em que Donald Trump voltou a anunciar que é candidato às eleições primárias do Partido Republicano com o objetivo de chegar à Casa Branca e ser eleito daqui a dois anos. Mas é certo que o caminho não parece assim tão fácil para o antigo presidente norte-americano, uma vez que, contados os votos das eleições intercalares deste mês de novembro, os republicanos, apesar de conseguirem a maioria na Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa, não conseguem tirar aos democratas o controle do Senado, num cenário pior do que se previa nas sondagens. Para já, P24, hoje com Alexandre Martins. Viva Alexandre! Viva, viva! viva. Vamos lá. Uma semana depois das eleições dos midterms, das eleições entre Calais, nos Estados Unidos. O que é que explica que ainda não se tenha conseguido contar todos os votos e ainda haja uma, uma contagem a decorrer neste momento?
1: Acontece várias vezes nas eleições nos Estados Unidos, com 50 estados e cada estado tem as suas leis eleitorais. Obviamente que nem tudo explica porque é que se espera mais do que uma semana para, para ter a contagem final, total, mas no caso, por exemplo, da Califórnia, que é onde estão em falta a maioria do, do, dos resultados, a lei permite que os, os votos por correspondência possam ser rececionados até uma semana depois do dia da eleição, desde que tenha o carimbo desse dia. Hum, há outras explicações, mas, mas é claro que nos Estados norte-americanos, na esmagadora maioria, o a recepção dos votos não uh, termina no dia da eleição, não é? Há depois, como há também bastante o, o recurso ao voto por correspondência, há também uma uma semana ou vários dias depois do dia da eleição uh, para que os votos continuem a chegar. E, portanto, um, nos casos em que as eleições são mais reunidas, como são estes casos que, que, que estamos à espera, a maioria delas, uh, que, em que uma vitória pode ser determinada por 100 votos, 200 votos, uh, ninguém vai parar a contagem antes de terem recebido todos os, os boletins não é? por isso eu também esta espera
0: O que é certo é que os sinais que, que temos neste momento é que o, os republicanos vão conseguir conquistar a maioria na Câmara dos Representantes e uh, já confirmado, temos os democratas com a vitória no, no Senado, ou seja conseguem assegurar uma, uma maioria no Senado que já tinham até estas eleições Isto é uma derrota pesada para os republicanos, Alexandre?
1: É um fracasso eleitoral. Não é bem uma derrota, porque eles acabam, de facto, por, por conquistar a maioria na, na, na Câmara dos Representantes.
0: Mas tendo uma, a maioria numa Câmara e não tendo noutra, também não lhes serve muito.
1: Bom, também não tem a casa branca e, portanto, também não serviria assim tanto, porque da forma como nos Estados Unidos são aprovadas as leis, tem, tem de ser aprovada a proposta na Câmara dos Representantes no Senado também, portanto as, nas duas câmaras uh, do Congresso, e depois essas propostas passam para a secretária do Presidente dos Estados Unidos que promulga ou veta, como como no, no atual clima político nos Estados Unidos. Não há nenhum cenário em que um dos partidos tenha uma super maioria para anular um veto presidencial, também é quase certo que qualquer proposta republicana num cenário de maioria nas duas câmaras, que chegasse à Casa Branca seria a partida vetada pelo Presidente dos Estados Unidos. Por exemplo, no Senado, quem tem a maioria, o Senado é onde são discutidas e aprovadas ou reprovadas as nomeações para juízes do Supremo Tribunal. Portanto, neste momento, como o Partido Republicano não conseguiu a maioria é o Partido Democrata que tem essa prerrogativa e se, se, se acontecer a morte de algum juiz ou a reforma antecipada nos próximos dois anos de facto com o Joe Biden na Casa Branca é o Partido Democrata na maioria no Senado, é o Partido Democrata que pode uh, facilmente aprovar uh, novas nomeações para o Supremo Tribunal.
0: O que é certo é que, a nível político, apesar de se ter inicialmente previsto uma onda vermelha nos Estados Unidos, os republicanos acabam, e especialmente os candidatos apoiados por Donald Trump, acabam por Ficar fragilizados com, com, esta, com esta eleição, ou não terem sido eleitos, ou então terem tido margens muito mais pequenas do que aquelas que se esperavam.
1: Sem dúvida. O, a política dos Estados Unidos é fértil em, em análises e conclusões mais ou menos precipitadas, não é? no, no momento em que as coisas acontecem, há sempre alguém que sabe porque que essa coisa aconteceu e, porque, e, e o que. E o que é preciso fazer para não voltar a acontecer, ou vice-versa. Mas uh, o que o, a verdade é que é sempre tudo muito mais complicado e é preciso esperar algum tempo até se ver, uh, para percebermos quais são as consequências do, de um resultado eleitoral, principalmente no atual clima político nos Estados Unidos. É um facto que muitos, a maioria dos candidatos do Partido Republicano, não a maioria no, no, no total no, do, 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 de todos os candidatos republicanos, mas a maioria dos que, tiveram o selo de aprovação do Donald Trump, não conseguiram ser eleitos. Agora, explicar, quer dizer, que em cada estado e nos vários distritos eleitorais, cada, cada uma destas regiões tem a sua especificidade, e uhum. em alguns terá sido porque os eleitores rejeitaram esses candidatos do Donald Trump, que não era por serem apoiados pelo Donald Trump, mas era porque, como o Donald Trump insistiu nestes últimos dois anos na história da, da, da fraude eleitoral, exigiu a esses candidatos que dissessem em público que também não aceitavam a vitória do Joe Biden portanto, no fundo o que aconteceu foi que o Partido Democrático e o Joe Biden tentaram fazer, e, e essa mensagem terá passado em alguma medida de pôr esta eleição como de um lado candidatos que defendem a democracia e candidatos que querem fragilizar ou, estão, ou são antidemocráticos, que seriam estes candidatos apoiados pelo Donald Trump uhum. em alguns estados, claro que, que, que esse, essa espécie de referendo se traduziu na, na, na derrota desses candidatos republicanos, noutros terá sido por outras razões e, e alguns deles venceram, portanto não é, o, o que é verdade o que eu acho que há a retirar aqui destas eleições é que aquela imagem que grande parte do partido republicano teve durante vários anos, desde que o Trump surgiu no, no panorama político dos Estados Unidos, até há relativamente pouco tempo, a imagem de um Trump grande decisor e que, que, que a sua palavra, a sua, o seu apoio era essencial para tudo e ele punha e dispunha e e era dele que, que, que partiam todas as decisões do Partido Republicano, foi de facto posta em causa. Há hoje uma abertura uh, para potenciais candidatos, uh, a, a outros potenciais candidatos republicanos às eleições de, de 2024, para questionarem esse poder do, do Donald Trump. Há hoje muito mais condições para isso do que antes da semana passada, se o Partido Republicano de facto tivesse uh, dominado como se esperava as eleições e conquistado maiorias nas duas câmaras e com uma vantagem, principalmente na Câmara dos Representantes, com uma vantagem muito superior à que acabou por, ou que vai acabar por, por, por ter, uh, o, o Trump teria mais margem de manobra para continuar a apresentar-se como a pessoa indispensável e o grande rei dos republicanos, não é assim? Uma expressão.
0: Uhum. Ainda assim, Donald Trump não recuou e fez um grande anúncio neste último 15 de novembro, portanto, nesta última terça-feira. Apresentando aquilo que é formalmente uma candidatura às primárias do Partido Republicano, que depois o podem levar a ser o candidato oficial do partido à, à, à Casa Branca. Uh, o que é que Donald Trump disse nesta, nesta apresentação e, e até que ponto é que tem efetivamente hipótese neste momento depois do que aconteceu nestas eleições intercaladas?
1: Em primeiro lugar, a candidatura do Trump já estava mais do que garantida era, era, e para quem acompanha mais o Donald Trump um bocadinho de perto nos últimos sete anos esta candidatura inevitável, não é inevitável, portanto não foi uma um impeachment ou dois impeachments logo no seu único mandato, não foi a invasão do Capitólio que o levaram a, a afastar-se um bocadinho da política e a ter um bocadinho de mais, mais cautelas na, na, nas suas aparições públicas, eh, não seria também um resultado de umas eleições do Partido Republicano eh, em que ele, de facto, parece ter contribuído para os fracos resultados, mas ao mesmo tempo a sua influência também é, é real e é palpável no Partido Republicano na base eleitoral do Partido Republicano, portanto não seria por isso que ele ia recuar numa, numa candidatura à Casa Branca. Ele, como vimos antes, ele tem um caminho muito mais difícil para chegar, para ser nomeado do Partido Republicano, 2024, do que em 2016, em 2020 nem se fala, porque é o Presidente em exercício, portanto tradicionalmente não há grande oposição em qualquer um dos partidos quando o Presidente procura uma reeleição. Uh, o, o que acontece é que um, ao anunciar esta candidatura, uh, quer dizer, antes do fim do ano, uma coisa raramente vista nos Estados Unidos, não, uh, geralmente espera-se uh, para o, o ano seguinte às eleições intercalares para começar a, a surgir estas candidaturas, o que ele faz é tirar ali um bocadinho o folgo tenta tirar, porque isto pode ser já uma, já uma dinâmica que o ultrapassa, não sabemos, por isso é que é preciso esperar algum tempo, não é? não, não, mas ele, um dos objetivos será tentar tirar fogo a esta oposição interna, principalmente o governador da Flórida, o uhum. DeSantis, Santos e outros potenciais candidatos que vão aparecer com toda a certeza, diferente seria se ele estivesse na Casa Branca, como foi em 2020, ninguém se atreveria a enfrentá-lo, agora é um campo aberto e portanto vão aparecer inúmeros candidatos. Este, no caso do, do, do Ronda DeSantis, o Trump sabe que é um, um adversário complicado. Uhum. Trump tem obviamente a seu favor um grande reconhecimento nacional. Toda a gente o conhece e, e muitos do Partido Republicano continuam a apoiá-lo. O Ron DeSantis Curiosamente, é um candidato que, pelo menos até às eleições da semana passada, porque depois ele foi muito mais falado, porque teve uma grande vitória na sua reeleição como governador da, da Flórida, antes disso, se calhar era mais conhecido em Portugal, por quem acompanha estas coisas da política americana, do que em termos nacionais nos Estados Unidos. Né? É um país enorme portanto, aquilo para ser reconhecido como um Trump ou como um Joe Biden uhum. não basta... Estar dois ou três anos como governador da Flórida, não é? Mas obviamente que ele tem essa hipótese agora de, de, de estar a ser claramente levado em ombros por, por grande parte dos dos média conservadores nos Estados Unidos, que já estão todos um pouco fartos do Trump, como alguns eleitores e os líderes republicanos, procuram ali alguém novo e, e não é só uma questão de ser novo, quer dizer, mesmo em termos de idade. Quase metade da idade do, tem 44 anos, do, uhum. o Ron DeSantis tem um grande futuro no Partido Republicano, mas ele, a imagem que ele passou nesta, nestas últimas semanas é de um governador da Flórida que, defendendo muitas das políticas associadas ao Donald Trump, e até a postura perante a sociedade e perante as mudanças da sociedade, conseguiu melhores resultados para o partido republicano na Flórida nestes últimos anos. É que, é que na realidade
0: hoje... é que na realidade ideologicamente não são assim tão distantes, são N em, em termos não, há, de postura.
1: Sim, sim, é, 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 quer dizer há diferenças, mas dentro daquela linha que já não é uma linha conservadora tradicional e se desapareceu do Partido Republicano dificilmente voltará nos próximos anos. Se nós hoje estamos a dizer que o Ron DeSantis é de facto um forte candidato a ser nomeado pelo Partido Republicano é precisamente porque ele partilha com o Trump uh, muitas das ideias e das propostas e das políticas e da maneira de ver o mundo porque senão não, não teria nenhuma hipótese de ser o nomeado do Partido Republicano temos por exemplo, imaginemos que a congressista Liz Cheney republicana se candidata também nas, nas primárias, obviamente que é, que é republicana, mas é uma é alguém que está completamente fora, desintonizada eh, com o atual Partido Republicano, portanto não, não tem a mínima hipótese de ultrapassar as votações nas eleições primárias onde votam os, os, a base eleitoral e os eleitores mais favorosos e mais... Eh, mais entusiasmados. Uhum. O Ron DeSantis sim partilha, mas ao mesmo tempo é alguém mais disciplinado, muito mais jovem, em termos de idade, e, e, e não tem não tem nenhuma nenhum mandato uh, na bagagem, portanto pode ser eleito uh, duas vezes, não tem limites constitucionais, o Trump já tem, para além da idade, como foi eleito uma vez, se vencer em 2024 já não poderia ser reeleito depois em 2028, e partilhando ele... À partida, grande parte da mensagem do Trump, ali não se vê porque é que não pode ser ele o futuro do Partido Republicano e não o Donald Trump, que é, em grande parte, já o passado.
0: Obviamente este vai ser um tema que o público vai continuar a dar destaque nos próximos tempos. A corrida para a Casa Branca em 2024 está já, aí ao virar da esquina. Para já ter uma recomendação, em público.pt, na edição impressa, vai poder ler uma grande investigação do Consórcio de Jornalistas de Investigação, a primeira reportagem deste consórcio, que tem como título Quase 600 membros das Forças de Segurança usam as redes sociais para violar a lei. Mais de 3 mil publicações militares da GNR e agentes da PSP nos últimos anos mostram que as redes sociais são usadas para fazer o que a lei e os regulamentos internos proíbem. Eu sou o Rubén Martins...